0: inundaciones y oves. Eh, vos sabés que Acumar eh, está trabajando en todo lo que es la cuenca, valga la redundancia, Matanza-Riachuelo, eh, y que tiene que ver con el tema de los humedales. Yo explicaba que los humedales, quien yo he vivido mucho tiempo en la ribera de Quilmes, uh -huh. los humedales eh, absorben más agua eh, que, un propio, que, que un bosque y además lo oxigenan. Son fundamentales. Por eso estamos en comunicación con Patricia Pastore, quien es licenciada en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables, que trabaja en ACUMAR. Ella hoy se desempeña como analista ambiental en la Autoridad de la Cuenca del Río de ACUMAR, bajo la órbita de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Muy buenos días Patricia, Carlos Tafanel y Maite Paproque, te saludamos. Hola.
1: Hola, hola. Hola me qué tal, buen día.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bueno, estábamos hablando de los humedales, eh, a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando digo humedales es eh, sobre todo los que vivimos en, eh, a la vera del, del río de la plata, de decir cuánto negocio inmobiliario se quiere hacer con los humedales, ¿no? y perderlos. Pero la cuenca, Akumar está haciendo todo un trabajo con el tema humedales en todo lo que es la cuenca.
1: sí, Acumar, estamos trabajando en realidad desde el inicio. Acumar eh, siempre se ha ocupado de los humedales desde el inicio de su gestión y en los últimos años, eh, al incrementarse los grupos de trabajo y también el conocimiento de la cuenca, eh, fuimos desarrollando nuevas líneas de trabajo. Eh, desde un inicio te podría decir que empezamos con un plan de monitoreo ambiental ya en el año 90 hace ya desde el 2014 que hay un plan de monitoreo ambiental en determinados humedales de la cuenca, en áreas que, que consideramos prioritarias, y aquí se toman mediciones de calidad de agua, de sedimentos, eh, para ver justamente poder demostrar la, los beneficios y la funcionalidad de los humedales. Más recientemente, junto con CONICET, desde la Dirección de Ordenamiento, encaramos la realización de un inventario de humedales de la cuenca que está en plena en pleno desarrollo ese trabajo de investigación uh
0: -huh. eh, ahora este es, es como tener un banco de datos sobre qué cantidad de los humedales ahora los humedales se reproducen eh, se van generando nuevos eh, hemos perdido muchos eh, porque eh, cuando yo pienso cuando se le gana terreno a, a los ríos eh, normalmente y se rellena y sobre todo en, en zona de humedales a donde se mata, lo que le dice se mata el humedal, se le pone basura, piedra para poder construir y, y, y hay muchísimos sectores, eh, sobre todo populares, eh, lo vivo en la ribera de Bernal, en la ribera de Quilmes, digo, pero también hay proyectos inmobiliarios que seguramente en la cuenca del río Matanza también se que, que se dan que es ganarle terreno comprarle el humedal a nada porque el humedal no tiene valor en sí mismo y después hacer resanificaciones, lo cual complica porque genera inundaciones
1: sí desde ya este esto viene de, 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 de una digamos tenemos leyes muy buenas eh, sobre todo después de la reforma constitucional del año 94, tanto a nivel nacional como en Provincia de Buenos Aires, eh, donde los principios ambientales y a partir de la Ley General del Ambiente son muy claros. Tenemos leyes específicas. El tema es que todavía pareciera que no aprendimos a aplicarlas en los tiempos correctos. <risa> eh, eso, por suerte, de a poquito se va revirtiendo, incluso... Eh, hay prácticas muy eh, arraigadas dentro de la administración. Los humedales fueron históricamente vistos como zonas bajas, como criaderos de mosquitos, tierras que hay que desaguar porque eran como pantanos. Esa visión eh, hidráulica de, de, de viejo arraigo, pero no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo... Eh, si no nos hubieran creado los polders también en, en Holanda en bajos. Eh, o sea, en todo el mundo ha, ha sucedido este fenómeno hasta que descubrimos entre todos que bueno que se trata de ecosistemas en realidad uh -huh. y, y, y no un ecosistema cualquiera es un ecosistema muy particular con ciertas características y que tiene una función primordial en lo que es la depuración del agua, o sea, son muy dependientes del agua y a su vez nos ayudan a depurarlas, con lo cual hay una interdependencia unívoca en ese sentido, que la tiene cualquier ecosistema, pero en este es mucho más fuerte.
0: Eh, Patricia, teniendo en cuenta esto y haciendo un banco, como están haciendo ustedes, de datos de humedales, eh, ¿qué es lo que se hace una vez que se descubre un humedal? Sabemos que eh, oxigena el agua de una manera... Eh, maravillosa y que aparte absorbe lo mismo que absorbería un bosque porque retiene el agua y va, la va soltando de a poco eh, digo, pero todo lo que es eh, zona sur, zona oeste eh, al haber matado tanto bañado también empezamos a tener inundaciones, ¿cuál es la, la política que estás llevando vos eh, específicamente, que sabemos que te gusta meter las patas en el barro eh, todos los días y cuál es lo específico que se está llevando como política pública en este momento?
1: Bueno, eh, como nosotros estamos trabajando dentro de la Dirección de Ordenamiento Territorial este, y dentro de, de esa dirección, especialmente en la línea de ordenamiento ambiental del territorio. Es decir, esto tiene que ver que para definir los usos que se realizan sobre el territorio, eh, se, tienen, se deben tener en cuenta eh, aspectos ambientales, pero también los sociales, los económicos y demás para avanzar sobre el territorio. Sabemos que en toda la cuenca baja y también en parte de la media, eh, sabemos que, que, la, que digamos, las ciudades han crecido eh, de manera sin mucha planificación, eh, eso ha atentado contra todos los ecosistemas, incluidos los humedales, pero también los ecosistemas de pastizal, que son los dos más representativos de nuestra cuenca. Y el ecosistema, propiamente dicho, acuático, que es, son los cursos de agua. Eh, bien, eh, como eso ya es un hecho consumado, lo que estamos haciendo es tratando de rescatar aquellos espacios dentro de la cuenca media y baja que aún funcionan como humedales eh, aunque sean pequeños, que tengan, este, no importa, importa sí eh, aquellos que están en malas condiciones, poder ayudar a restaurarlos, y sobre todo porque muchos de ellos que son de mucho interés para los vecinos y vecinas de muchos barrios y de muchas organizaciones que ven en ellos un lugar de descanso, un lugar de, también de, de llegada de fauna, de avistaje, eh, donde la biodiversidad... Aún en el medio de la ciudad encuentra hábitats para poder eh, reproducirse y alimentarse. Eh, también tienen para muchos interés eh, cultural y religioso y hasta bueno esp valores espirituales. Entonces, uh -huh. como es innegable la relación, eh, los beneficios de la relación con la naturaleza en, y el hombre, eh, bueno, nosotros tenemos que apoyar todas esas eh, todas esas eh, medidas y además es una política dentro de Acumar.
0: Eh, por último, yo pensaba, eh, más allá que a ustedes el río de la Plata no le compete, a pesar de que el rancho de la Matanza desemboca en el río de la Plata, eh, yo pensaba cada vez que hay, eh, que cuando vienen la, las crecidas del Paraná, el río de la Plata se llena de, de camalotes y nosotros tenemos todavía la reserva eh, que, que va desde Avellaneda hasta hasta Punta Lara, que es esa parte del Amazonas de la selva marginal, en donde hay muchos humedales y a donde se, que, donde tenemos un montón de, de fauna que va viniendo también del Paraná y que se ha acoplado y seguramente eh, estas estos vaivenes de la de, del agua ha pasado lo mismo en algunas partes de, 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 de lo que es la cuenca.
1: Eh, bueno, las crecientes del Paraná sí, claramente, eh, han tenido eh, efectos sobre, como vos decís, la costa del río de la Catata, ¿no? Sobre la selva marginal. La selva marginal, este, como vos dijiste, sí viene, es, es la, una selva subtropical a esta, a, 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 en esta latitud. Eh, son especies que vienen, vienen con los sedimentos del Paraná, vienen también las semillas y a veces, bueno, cuando hay grandes crecidas, se desprenden camalotales o embalsados, y bueno, llega mucha fauna a, a estas latitudes. Eh, es una vía de poblamiento el río Paraná, eh, no solamente de, de aporte de sedimentos, y, y, y bueno, y con eso crece y avanza el, el, el delta del Paraná, sino que también vienen las semillas y, y también este, las larvas, los huevos, o a veces los animales adultos flotando sobre la vegetación. Sí es realmente una vía de población, un corredor biológico. Eh, en el caso de la cuenca, bueno, la sudestad... No, es sudestad, es otro fenómeno el que... No, no 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 tenemos ese fenómeno de, de población desde el río Paraná. No, estaba pensando, me quedé pensando en la pregunta. No, no, yo decía, por pero lo lo menos... sobre la... la
0: Costa del Plata. Claro, claro.
1: Eh, Patricia... Eh, tengo entendido que este, en esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la Convención sobre los Humedales de Ramsar en Irán y la Argentina es parte de este de esta convención que nuclea los humedales, trata de protegerlos, conservarlos, porque todo lo que nos explicabas recién. Eh, sin embargo, eh, por lo menos en Argentina, los humedales son el ecosistema que más se perdieron, creo que el 90%, el 90 se perdió en, en Argentina y se propuso una ley de humedales que no sé si estás al tanto y si sabes de qué se trata. Sí, la convención eh, relativa a los humedales de importancia internacional es eh, data del año 71, o sea que ahora se cumplieron nada menos que 50 sí. años de ese convenio internacional que nosotros en la jerga lo conocemos como convenio Ramsar porque se firmó en una ciudad de Irán que se llama Ramsar. Eh, bueno, obviamente en esa convención eh, participaron distintos países miembros y Argentina lo ratificó mediante una ley en el año 91, o sea que hace 30 años que ratificó eh, este, es, eh, la adhesión del país a ese convenio mediante una ley. Bien, eh, sí, como ustedes comentaban, hubo en los últimos años eh, iniciativas de proyectos de ley que no tuvieron... El tratamiento legislativo no llegaron a buen fin. Eh, sí, en el año 2020, ¿no es cierto?, 2019-2020 hubo muchísimos proyectos un poco impulsados también eh, por toda la ola de incendios eh, que uh -huh. hubo en el Delta y en otros este, humedales del país. Y bien, esos 10 proyectos eh, en una labor muy importante dentro de, de, de la cámara, la comisión de recursos naturales de diputados de la nación, hicieron como, o sea, como todos los proyectos tenían puntos, muchos puntos en común, hicieron como un compendio, un compendio para tratar un proyecto unificado. Y ese proyecto unificado, entonces, tuvo por lo menos sanción favorable dentro de la Comisión de Recursos Naturales. Y bueno, ahora falta el paso por por otras cámaras y luego en el Senado para ver si esta vez definitivamente vamos a tener una ley de humedales.
0: Uh -huh. Esperemos que sí, esperemos que prontamente, porque sobre todo aquellos que somos ribereños sabemos la importancia que tiene eh, para todo lo que es el flujo de inundaciones y y cuando, cuando vienen crecidas. Y te agradecemos mucho, Patricia Pastor Pastore, haber pasado por la mañana informativa aquí en la Radio de la Unión Nacional del Club de Barrio. No,
1: por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, un por, saludo.
0: Un saludo, muchísimas gracias. Bueno, estábamos con... Patricia de la licenciada Patricia Pastore, Pastore que es uh -huh. eh, licenciada en ecología, eh, el departamento de orientación territorial de la dirección de orientación territorial de Acumar.